0: 讲究日子，讲究活法，我们又回来了啊！今天是大家心心念念的、惦记了很久的兔子满血复活啊、呃！没有复活，就满血<笑>满血，呃，回归了
1: 。铩羽而归
0: ，铩<笑>什么了你？没有铩羽啊
1: ？我觉得还是挺铩羽的，拔毛而归吧。<笑>啊、还
0: 行，兔子状态还不错
1: 。因为我在离开大家这段时呃日子里，还是那个经历了。呃，确实是一个拔毛过程，因为我那个进医院就是整体修整了一下啊啊，就是呃，当时江山安慰我说，那个没关系，到年底了，那个你要进四 S 店保修一下。<笑><笑>对，但是保修的这个过程确实很痛苦，所以大家以后那个开车进四 S 店还是得对车好点，因为车其实被保养的时候是呃非常非常那个艰辛的一个过程。我是在那个二零二零年十二月三十一号就被紧急通知住院的，是因为我要做一个手术嘛。然后我自从知道这件事情以后，我的那个焦虑症即刻就又复发了
0: 。听我们节目的人应该还记得，兔子是在我们刚开始做这期节目的这档节目的时候，是二零二零年的五月份, 5月份啊，那个、时候是诊断的。轻度焦虑，但是,是没有
1: 轻度，啊、就是焦虑。焦
0: 虑啊！随着我们这个节目的进展呢、啊，大家互相慰藉，抱团取暖，慢慢就好了
1: 。对，但是我真的是，我到医院的第一天就复发了，因为我入院的同时，我就一直伴随着头痛，非常剧烈的头痛。哎、然后我进去以后，这些天就是因为我十二月三十一号进去的嘛、嗯，然后一二三三天，呃，医院放假，我就是。我我自己还安慰自己，想，哎，我因为太不适应到医院的这个过程了，所以有三天能让我就是适应一下。但这个三天都是剧烈的头痛伴随着我
0: 。哎，你没问那个医生护士要点药吗？
1: 没有，我我想我可能可以自愈，然后在这个过程太
0: 相信自己了，
1: <笑>在这个过程中啊，我就是因为我特别焦虑，所以就会伴随着，其实是因为你很紧张引发的这个头痛嘛，啊、神经性的。对，然后我在这个过程中就是、呃、头痛，伴随着下一个症状就是失眠。我是十二月三十一号呃住院的，然后一月十一号出院的。在这个长达大概这个十一个晚上或者十二个晚上，我没有一天晚上睡眠超过过两三个小时
0: 。有没有客观原因啊？比如说大家在一个屋里几个人
1: ？对，有各种原因吧。我曾经还呃住过单间，就是因为当时呃就是单间。是因为我的病友都回家了，当时只有我一个人住。Oh. 即使在那种情况下，我也完全睡不着。我觉得我好像是一个，确实是一个过分紧张的人。我不知道别人是不是像我这样，比如说，包括我，呃，出去旅行，即使我千挑万选选了一家我觉得还挺好的酒店，我也会睡不着。<笑>我以前也说过这个问题，你想到医院更是了。我进医院的态势是这样的，关
0: 键是你进医院你还不能自己挑选
1: 。对我，我进医院态势这样，<笑>我强忍着头痛进去以后，首先用酒精。<笑>所有的地方都擦了一遍
0: 。护士擦完了，你又擦。我不知
1: 道护士擦了没有，反正是我擦了。护
0: 工肯定得那个。我就
1: 你知道，你当你真的要擦的时候，你才发现那个面儿是非常多的，就是你要接触的面特别多。首先你要把你你要把床擦一遍就很很难。
0: 我觉得那个医生要查房的时候，发现你在擦，肯定会说这个病人住错医院了，给他转到安定去<笑>
1: 。然后之后你要擦你的那个，就是你的床头柜，床头柜也很难擦，嗯、就是各种面里抽屉里面的里面的柜子，每一个壁什么的多面体，擦起来非常痛苦。还有你放的那个，呃，就是。立着的那个柜子里面要要擦，然后那个呃，你用的卫生间、哎、要擦，而且我我把所有的把手
0: 都擦了一遍，对
1: ，把所有的把手都擦了一遍，但我还是不放心，就是我每次那个去拉抽屉或者是进卫生间、出卫生间都要拿一张卫生纸去垫着，<笑>对，就是这个太
0: 痛苦了，对
1: ，就是这个，那你这头
0: 肯定疼啊。你这时刻，我是
1: 强忍着头痛在做这些事情
0: 。<笑>你这时刻都不放松啊
1: ！其实我就是说这，这这个就是我是一个被各种壳层层包裹的人嘛。嗯、但
0: 事实上，在医院里，这个医生啊、护士啊，他们本身都是已经消过毒的嘛。你看到他们，你也你也要检查吗？因为
1: 我说了，这是我的焦虑的投射，其实并不是那个东西真正。我并不是带着一个呃什么显微镜或者是什么一个一个那个呃化验试剂去看这些东西、啊。实际上是因为我非常焦虑。就是把自己包得紧紧的然后后来我为什么一下下那个卸下了我的这个铠甲、啊？我觉得第一是，呃，我就看我其他的病友，嗯，他们入院的时候是不是像我一样，全部擦一遍对对,对，周围充满了警觉，我发现他们根本不是，大部
0: 分都不是，对，
1: 就是他们我我隔壁是一个二十三岁的小姑娘，她进来的时候就像那个很多人，你知道吧？很多人到到那个酒店里。啪的一下就躺在了大床上，是的，躺在了那个 king size 的大床上，特别爽。他就是这样，他进来以后就是穿着他的羽绒服就躺在了那个病床。我想，哎，他们怎么这些都不在乎呢？我
0: 觉得大部分都是这样的。
1: 我想哦，可能也许这个事情没有那么可怕。然后他们也是开了抽屉，就完全也都不清理以前的那个不怀疑，呃，所有的东西都直接放进去了，就各种爽嘛。后来我想，哎，也许我太过紧张了。然后我在怀疑的这个过程中，在自我怀疑的过程中，我就被推进了手术室等我被推出来以后，我已经无力关注这一切了。而且我我特别惨，我有一个那个问题，就是我那个用就是。呃，麻醉或者止痛的这些东西，我会呕吐，我有这个反应。Oh, oh, oh. 据他们说啊，就是说有的人，就比如说你平时喝酒，呃，或者是那个喝醋，因为酒和醋好像很像。如果你会大量的喝这些东西的话， oh. 你好像可以抵抗那个就是麻醉的这些东西对你的这个这个侵扰，但我不行。我反应特别厉害，所以我这么这么一个，就是随时用放大镜看周围的人。你知道最后我手术出来有多惨？我躺在那儿就不停的呕吐。就是我一会儿就吐到左边，一会儿吐到右边，然后那个我还他还有那个引流管嘛，就是他会把你的那个呃，就是呃腹腔里的还有的那个是是的呃，对血血嘛，就没有那个排净的血、嗯、或者还一直有的血，有一个引流管，我那个引流管当时破了好几次，把我的那个被子，啊、哎呃、就全部都污染了，然后我床头都是我两边各种呕<笑>吐，因为我我吐过特别多次，所以你知道最后我就是在如此的那个。啊，是啊，渣、啊、之地<笑>就，就最后就真的出现就是这样，所以我就是说这个，我我开始我以前也说过这个观点，就是当你不愿意做什么事情，这个生活最后要让你加倍奉还嘛。我原来说过好多次，比如说我特别不喜欢买东西，结果现在我成了我们家的那个网购担、啊、担当嘛。你
0: 越不想干什么，
1: 对。后来我又那个进而想，我想那个其实应该那个生活是最好的老师嘛，因为你这项技能差，他就要加倍的培训你，嗯、你才能。能让这项的技能补齐吗？可能就是因为我来医院，就刚刚我说的那些特别龟毛的那些行为，所以最后他就让我<笑>就躺在了一个自己的那个血泊之中，所以最后我就这件事情，最后我确实也就也就放过自己了。在这个但是妥协了，对，但但在睡眠，我还是我我就是说，肉体上我放过了自己，就是沉浸在这个环境里，但是我精神还是不行，就是我一直这十几天，我一直失眠。我就说过嘛，我睡得最长的一次就是我手术。被那个全麻啊、哦，那个因为我的手术大概做了五个小时，哎，这么长时间，所以呢，那个是我入院十几天以来睡得最长的一次<笑>，因为其他绝对没有超过过那个五个小时。
0: 是不是那那个病友跟你同病房的那些人，他们对你也会有一种打扰吧？
1: 嗯，就是不是打扰的问题，是你睡不着，你听到他们鼾声此起彼伏的时候，你那种那个对照组的心情、啊。对，啊，我这次就是呃有一个综艺嘛，我知道我不在的时候、啊、你们也聊过啊同一屋檐下，就是对同一屋檐下，他们是六个人住在同一屋檐下，我们当时也是六个人、啊就虽然我们的这个是一个三人间，但是每一个床都有一个陪床家属，啊、那也是一个六人间。我们也是同一屋檐下，<笑>而且我们这个就是这六个人是，呃，我是和我先生我们两个人嘛， wow. 然后那个我旁边那个小姑娘也是她跟她爱人两个人，然后另外呢还有一对姐妹， oh. 所以我们是两男四女住在这个。<笑>就就是很夸张，就是我，所以你跟我说同一屋檐下，我这种对比也是非常强烈。人家是什么环境，我们是什么环境，是吧？但是我们的那个，呃，就是怎么说，我就我觉得我每次住院，我对每一个病友，就当时你突然就觉得，你可能呃平时不住院的时候，就是对呃周围的人可能心里都有各种吐槽，各种不满，对，嗯。呃有的时候是会说出来，有的时候大多数是在心里啊。但是你到医院以后，就不管我们这么拥挤的一个环境，实际上你，我觉得我，可能就到了一种你自己，就你一下换了一个人，你对每一个人，你周围每一个人，你都充满了理解之同情
0: 。这个、是不是同病相怜啊
1: ？因为可能大家都很不容易吧。我,对我就是，比如说我就是我说的那一对姐妹。呃，他们他是三十五岁，就是宫颈癌、
0: 嗯哎，而且已
1: 经是三期了。哎呀，然后他他妈妈五年前刚是那个胆囊癌去世了。哎呀。所以他他就他们特别怀疑，就是自己是不是因为遗传造成的，就是癌症高发率这么高。嗯、他妈妈也是五十多岁就去世了，嗯、然后他三十五岁就就发生这个这个问题。所以，我真的是就是对他是特别特别同情,同情、嗯，而且我觉得我还有一点，我我觉得这些人就是让我特别感动的，就是我碰到我几次住院，就是周围都有这些癌症的病友，我觉得他们并不是。怨天尤人，就是一天到晚感叹命运为什么对我这么不公。对我，我还我其实挺不会说话的，就是我还那个跟他说，我说哎呀，我说你看那个，因为他女儿每天晚上都跟他视频通话，他女儿特别可爱，就是他们就是一个那个呃，就是山西的一个普通家庭，但他女儿就是每次在那个视频里。就像一个小演员似的，就给他，他他其实不知道他妈妈那个是什么是什么情况啊。然后他就给他妈妈讲，哎，他又学那个学会了一个写作文的方法。然后呢，他写了一篇怎么样？然后他就特别活灵活现的给他妈妈念他那个作文，念的我都那个一个学中文的人我都特别受感染啊。然后我就说，哎，我说你女儿多可爱，我说那个你看你那个以后那个你女,女儿那个怎么办呢？你也就不能好好照顾她的话。你就其实我说这话挺不应该的，我其实说完以后我特别后悔，但是他呢就没有什么，他就说，哎儿孙自有儿孙福，嗯，我觉得就是可能很多很多中国人都是对自己的命运，就虽然像咱们这种可能抑郁症
0: 、焦虑症，<笑>对
1: 焦虑症就是可能既有对自己的不满，也有对生活的不满，对，就是各种不满吧，反正，是的。但是我觉得可能我遇到的很多人，他们对那个就是生活给予他们的。他们其实也就默默接受了，就能怎样就怎样，我也不会抱怨，就默默接受这一切。嗯，因为我为什么会对他们特别特别从心里就是还是挺心疼他们的？我觉得恰恰是因为他们就没有抱怨我，包括我周围的。其他一些同事，就是我以前跟你说过的，对那个咱们都认识的同事，他们也是家庭中遭遇的各种不幸。但是我们见面的时候，就见面之前我都很焦虑，我想，哎，他都遭遇了这样事情，我应该怎么样安慰他？但是实际上，你最后见面以后，你发现他并没有抱怨活，真的是这样的，是吧、嗯
0: ？对，我觉得其实好多那个病人啊，他们本人其实不害怕进医院，尤其是你刚才讲到的这个肿瘤治疗的这些病人。他们对他们来讲，反而有时候他进到医院了之后呢，他感觉好像是进到了一个有保护他的健康的这么一个地方，嗯，就是有所依托嘛，有所依靠，是吧？他反而会放松下来、嗯对。对
1: ，是因为我我记得以前那个呃，就有人说过，说你健康的人特别。害怕,怕去医院，对。但是你有病的时候，你就特别想去没错，真的是。我原来特别喜欢看台湾有一个那个曾经的名医，现在是个政治人物，就是那个柯文哲、啊、他就是做了很多那个演讲嘛，啊,啊，对他做了很多演讲，就是都是讲他当时那个当医生的经历嘛。嗯、他说：“你别觉得那个就是医生是万能的。”他就讲他跟他的一个那个病人的那个经历，他说那个他那个病人是一个就是特别有钱的一个人，他每次去看他那个人都跟他说说那个柯皮呃你最好的药给我用上，呃不在健保里，台湾叫健保嘛就医保，说不在健保里的没有关系，最好的药给我用上，我有钱没关系，就他每次都这样说，然后那个柯文哲就特别。那个紧张，因为他每次他都说这些话，可是他尽管说这话，他其实从柯文哲来说，他其实是无计可施的。他没有办法，因为呃，他说他是那个就是叫呃淋巴瘤吧，好像是，哦、就是那种淋巴恶性的这个、对，就是说他说淋巴瘤是这样的，就是呃，你第一次化疗很有效、嗯，第二次化疗也很有效，但之后那个抗药性就马上出现了，再怎样化疗都都没有用了。这个人就是这样的情况，所以呢，最后那个柯文哲就感到压力特别大。他每次去，他都跟他这样说，说他也没有用，因为这不是钱能解决的事情。所以直到有一次他去了，那个人就说：“那个，呃，我知道我以前跟你说的这些话让你很有压力，我不会再说了。我我知道你已经尽力了。Oh, ” yeah. 所以后来那个他说，后来他也会去看他，看他时候，他们俩的状态就是。相顾无言，互相看着、哎，就会彼此了然于胸。就是他觉得他跟他的病人之间得就达成了一种谅解和理解，就是那种互相的安慰，不是说他通过医术给他的是他们之间的一种，呃，心意上的相通、嗯。所以他最后他就说：“他说，呃，园丁的作用就是让那个花园里的花在春夏秋冬之间开得好看一些。嗯”嗯医生的作用也是让人在生老病死之间好看一些啊
0: ，说的真好
1: 。对，然后我再次印证了，我觉得医生确实是也是一个挺辛苦的，职业就是他们也会那个。特别呃详细的就是给你，就比如说我术前签字的时候，他们特别详细的给你讲每一条那个风险。当然，你可以说他这个是为了免责，但是他如果他那个就是完全不给你每一条讲解，就让你签字，你不他也能免责嘛？但他非常详细的每一条给你解释可能的那个风险。嗯
0: 、很用心啊。
1: 对对，真的是每一条解释。但是呢，我觉得呃，就是有一个医生，就是我以前其实看过他很多次门诊，然后他说，哦、呃，这个。这人是谁呀、啊？然后后来那个就那个人家就把我的病例给他说哦，一看这个病例我就知道是谁了。你知道这个我就又想起了那个柯文哲。以前柯文哲就是说，柯文哲不是号称是雅斯伯格症嘛？雅斯伯格症就是他好像就是有一点那种情商或者是交流上的障碍。他也说他是脸盲症，他说他谁也记不清。但是呢，他那个看病历他都记得特别清楚。啊、然后想哎，是不是所有医生都这样的？然后后来他又有一个理论，我觉得也是挺好的。他说他那个。那个就是对病人，就是医患之间，他作为一个医生看病人，经历了三个阶段，就是
0: 哪三个阶段？就是
1: 看山是山，看山不是山，和看山还是山这个阶段。<笑>他怎么说？他就说，他说他第一天呃去那个当医生的时候，就是就学医以后第一天那个是个职业医生的时候。他当时就特别绝望，因为第一天给他他接的第一个病人是一对那个新婚夫妇，刚度完蜜月，然后那个这个丈夫第一天去上班就遭遇了车祸，非常严重，就变成了那个植物人儿、嗯。然后这个新娘就坐在那儿哭，然后他就他当时就看到他的第一个病人是这样的，他觉得生活太残酷了。如果他的那个工作以后天天要面对这个，他怎么面对得下去？这样的病人，他简直就觉得完全那个就不能接受。这是他。看山是山的阶段，但他后来就是在不停的历练当中，对他来说，他已经看不见病人了。嗯，对他来说，就是只有心电图、什么那个化验结果，就各种数据。对他来说，他只比如说来一个病人，他就看各种指标。这个病人本身，他就不会用就刚才说这个情感去投射到具体的某一个人身上了。对，就他眼里没有病人。但他说他到五十岁以后。就是眼里又有病人了，但那种病人就是像我刚刚之前举的那个例子，就是他跟病人之间就达成了一种就是超越，就是我那医患关系的，我可能就是我会尽我的力去救助你，同时我们之间有一种相互的抚慰，对，相互的体谅
0: ，就是又还原成人和人之间。对对对，就
1: 是他说的那个境界，我还是挺挺感动的。对
0: ，就是因为你不在这段时间，我们也请了。一些嘉宾来做节目嘛、啊，其中有一个，呃，民间的抗癌这个就是肿瘤自主治疗群的一个群主，他也聊了好多这个就是关于他们民间治疗癌症的这种守望相助的一些故事嘛。我们这个节目播出之后呢，呃，很多这个人给我们就是发来评论或者是私信嘛，当然以私信居多，因为很多人是不愿意别人看到他们的观点的。其中有很多就是医生，他们给我这个留言。嗯还有一些是辗转要到了我的微信号，我觉得他们还挺热情的，就主动跟我说了一些他们的观点。因为我们在那期节目里面呢，就是我们这个群主他也说了一些，他们家人刚患病的时候，就是在医院里，因为对他们来讲这是一个大事儿啊，亲人生病了，但是去医院问诊的时候，就是医生比较冰冷的吧，就给他们讲解了一下治疗方式什么的。然后这些医生就听完这节目之后呢，也就跟我讲说，呃，他们承认。现在确实，他们处理这些医患关系，就像你说的第二个阶段，就在他们眼里，他们处理的不是一个个活生生的人的，嗯，病例，而是一个个病例，一个个病例。他说为什么呢？而不是病人、就是。对，为什么呢？就是你说的那个观点，就是因为如果他们夹杂着过多的感情在这里面的时候，实际上是有时候会耽误他们的诊断的。嗯，他比如说，特别是急救的医生。如果他眼里是一个个家庭的悲苦、亲属们的眼泪或者怎么样，是会影响他判断的，他的心绪会乱嘛？他必须要把自己冷静成一个这，在我眼里这就是一个什么生物标本或是一个什么，我必须这么去做。他说这样是有助于他们做出一些判断的。就给我留言的其中有一个医生，大概是四十左右吧。他说我现在努力的让自己每天就是多工作一段时间，我要去病房里跟这些病人们多交流交流，要。从心理上抚慰他们，我觉得他们可能也意识到了这一点的重要性。我听了还挺感动的
1: 。对，其实那个有的就是我之前也看过，有人说，其实有的医生就是可能大多数也，也就是平常的医生，就跟那个我们在职场上遇到的人一样哈。但是也有少数的医生，他可能就是他反而就是一个是从情感上，他跟那个病人有一种呃责任心，或者有一种就是想救助他的这种呃。热情，但同时也有的医生还是这样，就是说他不喜欢看那些呃。就是普通的病例，他专门喜欢看疑难。疑难，对对对有有，有这样
0: 的，对他，因
1: 为他觉得这样对他有挑战嘛，啊，就是有兴趣嘛。对，因为他这个可以打破。虽然说，一方面我们刚才抱怨，就是说他们呃按那个治疗手册、什么治疗模板，就是他们有有一堆人是这样日常操作的，可能这种、嗯、呃流程以后就会被那个人工智能所取代了。但是另一种人恰恰是特别想挑战。这个有趣的病例或者奇特的病例也有这样的医生，对。然后说到那个就是刘先生那期，其实我他以前也跟我交流过这个问题、哦，呃，但是我呢，就是因为他以前是网上没有这么系统的阐述过他的这个观点，然后他阐述了以后，我就第一个冲动就是我想把他说的这一套理念就告诉我刚才我说的我遇到的这些病友啊、哦，因为我觉得这是一种新的思路，但是。但是我呢又有一个顾虑，我就觉得他说的这个方法是有门槛的，
0: 没错啊、
1: 嗯，因为不是就这里面的门槛是非常多的。首先，那个比如说，就像我遇到的很多病友，他们很多都是从地方上来的、嗯，然后来到北京，对他来说就已经是一个最好的治疗了。对，我记得当时我们那个就是这次住院，其中有一个另外一个病房的一个病友，他是从黑龙江来的，他当时那个就是。他是粘连特别厉害，就腹部长了那个肿瘤以后、嗯、粘连的特别厉害。然后他在黑龙江呢，别人给他那个，就医生把他那个开腹以后，发现完全束手无措，就给缝上了。哎呦，就又给他缝上，缝上以后他就是他他跟我说，他说那个人是七十多岁的一个老太太，他说他都准备料理好后事，就不准备再治了，放弃了。然后他女儿其实是他的养女，这个老太太其实是终生没有孩子，然后他领养了一个孩子，但这个养女就比亲生女儿对她还好。这个养女就四处求医问药，哎、最后就是说一定要给她来北京治，然后就请了假，专门陪她来这儿治。你想，这个老太太自己都想放弃人生，嗯、但是她她这个女儿坚决不同意，然后就带她那个来这儿治。然后治完了以后，那天她那台手术确实挺难做的，我这个五个小时，她可能比我还长，大概六七个小时吧。哎就他那个粘连特别厉害，但是终于还是给他啊、呃，对，成功了、哎。然后所以那个我们那个病房之间就在就反复的传送说，哎呀，还是北京的医院啊，对对，就北京的医院就是不一样，
0: 真的是这样。所
1: 以对他们来说呢，就是说你能从那个地方上到北京，对他来说已经是一个就是。付出了千难万险的努力，达成了一个成就。对，如果说你在这个基础上再让他去跟医生商量说，哎，我这个能不能把那个六个化疗减成两个疗程啊？我是不是可以看指标怎样怎样啊？这个对他来说，我觉得是已经超越了他的那个原来的那个认知了。就像人不能连续创业成功一样啊。对，人已经有一次这样的飞跃，我觉得就很难，然后再让他再去那个。我就抱着，所以我特别犹豫，就是说到底要不要把这个方法去告诉我这个病友，嗯、因为我怕，就是第一他要达不达不成
0: ，他反而容易焦虑嘛
1: 。对，或者说他去尝试，万一失败了，对，可能他就本来他有确定性，虽然说我这个病友现在在第二次化疗嘛。我就这，尽管很难受，但是他是有预期性的，他知道自己啊，这个任务要从第一集完成到第二集，他有这个确定性，至少他是踏实的，他只需要应对就是难受这一件事情。但是如果我给他了这个，他就是又有不确定性了，是不是他会更那个，反而束手无策？所以我其实。就不知道怎样才好，然后最后我想了半天，我还是发给他了。我就跟他说：“我说，我说这个是我跟我我朋友做的一期那个节目，我说你那个听听。呃，他提了一个观点，就是说自主
0: 治疗，嗯，
1: 对，就是癌症呢，每一个都是不同的，对
0: ，个性化的，
1: 对，要有一个那个针对性的治疗。另外呢，化疗呢也要适当，对。”然后我就很委婉的说了一下，我就没有非常明确的我说，其实你不用那么多细化聊，因为我觉得这样的话就就太那个什么了。我就想，如果他听了以后觉得。尤其是他可能可以再问我，或者说他自己再再想办法。如果他就觉得只是听听而已，那就听听而已。然后果然那个，就他就说：“听听
0: 而已。哎”<笑>对对，他
1: 说：“谢谢姐，还记得我。<笑>”说我：“我他说那个我正在那个第二次化疗，正难受呢。”他跟我说、啊啊：“我说我知道，我知道。”我说：“那个你你那个马上那个坚持完这天就可以回家那个过年了。”嗯，然后。然后就没有然后了，他至今也没有就这个问题，所以我觉得这可能是大多数的病友的情况
0: 。其实那个刘先生做完那个节目之后，我自己也反复听了几遍嘛，然后又跟好多这个呃医学的从业的专业人士也交流过。其实在这个肿瘤治疗当中呢，这个过程当过程当中，它其实是摆在人类面前的一道大家都没有攻克的难题。所以像刘先生他们采取的这个方法，你看啊，你们不知道注意没有，他们大量的这些病友。基本上是以这个三四线或者较落后的地区的这个患者为主，就是这些人呢，他们呢，就像你刚才讲的，呃，很多人是没有这个呃机会到北上广深这样的大城市，或者说医疗资源比较好的地方来治疗的。在这个束手无策的疾病面前呢，大家在一定程度上。想要对抗，无非就是多争取那么一两年的时间嘛。更多的时候，很多的时候，刘先生也讲了，他说是为了求得一个心理上的慰藉。嗯，所以对很多这个家属来讲，他们没有机会把亲人送到最好的地方去治疗，那不如我们自己就努力的去学习，掌握一些就较为先进的方法吧。有一些人是通过多花一些钱。是吧？我觉得这几种方式都是大家能够和这个癌症对抗的。这是一场必败的战役，基本上没有什么人能够说我攻克癌症这个难题了，是吧？只不过在这个过程当中，大家怎么尽可能的去求得一个心理的一个平衡。然后有一些呃，这个医生呢，他们也在跟我交流说，其实我们现在医院啊，现在很多医院现在也做了很多改进。他说我们现在其实针对每个病人，也不再是像多少年前这样。就是用统一的一套方式来治疗了。他说我们本身也在进行这种个性化的针对性的治疗，这是我们这几年的进步
1: 。哦，是吗？
0: 是，这是有医生专门给我讲的这个观点。他们说我们几乎每个病人现在我们都要多科会诊，就是针对这个人的这个情况如何。那当然是北京的医生反馈我的。对对
1: ，确实是。多科会诊就是我刚才说的这个黑龙江的这个病友的病例，就是当时他那台手术，因为我住的是妇科嘛，然后当时那个就是什么消化科的那个人，还有当时他们医院的副院长，就是几个科加上副院长，因为副院长也是一个专家嘛，他们几个科一块儿做的这台手术。对
0: 对对，真的是这样的。他就说这个其实也是一种进步了，治疗的方案了，我觉得应该还是比较科学。对，
1: 另外我觉得那个就是这个里面还是还有一个问题就。是。就是那个医保问题嘛啊，对。其实我觉得那个，我这次也是一个那个，就是田野调查啊。就比如说像我，我刚才说的这个病友，他是山西的，他们都是新农合嘛。对，就新农合。其实我我现在觉得中国的医保确实还是、哎
0: 、新农合应该也能报、啊，确实还
1: 是进步了。因为呃，他们新农合是这样的，就是每年交二百八十八块钱，嗯，就一年交二百八十八块钱。然后那个我就问他，我说他是住了一个月的医院，大概花了七万多块钱。然后我说你你大概能报多少呢？他跟我说，他说新农合大概能报百分之五六十，嗯，然后他的这个病呢还算那个特种病，然后还可以再报，再报的话，嗯、整个报下来可以报百分之七八十
0: 。哎呀。这真是中国的，啊、对，真的很
1: 好。后来我就想，那个后来我自己也有这个医药费的问题嘛。我自己我这次那个住院大概我就是十一二天嘛，然后花了三万七千块钱。嗯，然后那个最后我就是我是那个就北京的医保嘛，然后我自付的是一万六千多啊、哦
0: 。我可能、那个、你可能还没有他
1: 们，<笑>对我还没有到达百分之七八十，<笑>一个月交五六百块钱，然后那个我可能十年用一次，
0: 然
1: 后才报<笑>。到了两万多块钱，就是这样。是但是还是新
0: 农合好呀。<笑>
1: 不是我，我就觉得可能就是需要这样嘛，<笑>就是我们说的那个。虽然说医保不是转移支付啊，但是更大范围内它是一个转移支付。它这个转移支付呢，就是说它不是一个地区间的，就是从医保来说，它可能是比如说这种是代际间的转移。对，就是我们现在交的钱不是为了我们自己交的，我不能说啊，我十年啊交了五万块、啊，为什么我十年一次才能报两万对，还没我交的多？其实是你是为你的父母，对就是现在他们那一代人，就是中国是一个
0: 那个。之前我们你不在的，我们也聊过一期养老问题，对
1: 对对对，其
0: 实也和这个有关系的。<笑>
1: 对，就是我就是说到这个，就咱们就可以说一下，就是说咱们刚才不是说那个。这期其实是没有你的日子里嘛。对，
0: 在没有兔子的日子里，我们都分别发生了什么？兔子是去住院治疗了，但是呢，他身在医院，心系我们的脱口秀
1: 。对我听了那个就是江山，呃，就是在我住院期间做的所有的节目，呃，我觉得大家可能不知道，我是一个如此那个爱自己的人，就是爱到我其实不能听自己的节目，<笑>因为我觉得太不完美了，我不能面对如此不完美的自己。<笑>就
0: 我们之前做了六十。期兔子一期都没有听过，对，一
1: 期我我是非常恐惧，如果我耳边响起自己的声音，我就是迅速调整静音，因为我不能面对不完美的自己，就像我。我也不自拍嘛，我不能面对镜头中不完美的自己。<笑>但是呢，呃，就是这几期节目对我来说最大的收获就是让我开始去收听播客。虽然我还不不愿意听自己的，但是我可以听别人的了。就是江山做的这些期播客，我都完整的收听了。而且呢，在江山的推荐下，我也开始去收听了很多很多竞品。嗯，对，对，就说到那个听的第一期就是养老的这个吧。是的。就是养老的这个呢，就是他请的这个女主播，其实我也认识。对，原来我是同事。就是、嗯，她因为是绝对是专业的那个那个女主播，而且她是那个天生的那个嗓音特别好。<笑>就是她当年之所以成为专业的女主播，就是被由于嗓音条件太好，被从人群中无情的救了出来。出来<笑>说到那个养老这个问题嘛。其实我就觉得，在中国就是就是这样，就是说，呃，你你现在交的钱，确实就是为了那个你的。呃，就是老一辈，未来我们的养老又是为了现在的年轻人，所以现在其实其实有一种说法，就是这个虽然听起来有点远，但是实际上还是挺近的。就有人就是说，因为现在年轻人抱怨很多，就是说什么九九六啊，就各种那个那个生活的艰辛啊，什么内卷啊，就第二期又是内卷嘛。但是实际上他们就说。就是我们这这代人，就中年人，其实是应该对这些年轻人好，给他们制造一个好的,好的环境，对境，因为未来我们的养老是要靠他们的，因为中国就是养老的那个主要的那个模式啊，就是中国其实目前就是养儿防老型，就是全社会的养儿防老型嘛，对就就是一种转移支付、啊，就是你下一代要转移支付，代际转移。对中国现在就是这样，所以你如果不给那个年轻人以发展的空间，那可能你未来的这个倒霉
0: 的还是我们自己、啊。对对对
1: ，真的是这样的。因为那个，你比如说那个，因为中国目前就是这种模式，就是你比如说美国的那个养老的模式，它是实,实际上是那样的，它靠那个就它不是有那个养老金，然后它那个养老金是投入到那个股市里去炒股嘛，然后
0: 金融化的
1: 对，而且呢，就他们有一个。词就是说，他们叫。鱼肉海外嘛，嗯，就是他通过就美国就是养老体系是通过炒股什么的这些，然后另外他整个的那个全球化是为了鱼肉海外，就是说他的资本获利最大，然后那个他可以从第三世界，然后有那个廉价的这些那个产品，然后去供养整个的那个西方的发达社会嘛，然后这样他可以撑起他这个社会，其实他是靠那个鱼肉海外的，但是中国现在没有这个能力嘛，就中国。现在只好靠养儿防老嘛，是是是，所以咱们还是得对那个年轻人好一点
0: 对，在临近年关的时候啊，聊这个话题，在没有兔子的日子里，感觉我们聊的特别多的是一个大家在过年期间不太想听的话题，是吧？因为要进医院嘛， oh, 要修理嘛， um, 要养儿防老嘛， um, 要、um, 都好像看似很沉重， um, 但是我还是挺愿意聊这个话题的。我觉得对过年来讲嘛，往往是。叫“土故纳新”，<笑>我们之前就无意中巧合当中就用了两次一个音乐人的歌曲，就是赵英俊的《送你一朵小红花》oh.。呃，说实话，我们当时在用他这个歌曲的时候，我都不知道他是一个身患癌症的一个病人了嘛。嗯、mm. 那结果就是突然听说他这个辞世的消息啊，我当时心里还挺震惊的。然后，尤其是后来看到他写给。公众的一算是一封告白信吧，就是因为他也知道自己身患这个病症没有多久了嘛，他那里面的那个字字句句都能看出来他对这个世界的留恋，还有一些不舍嘛，表达了他的乐观，就是他对生命的认知，我觉得还是挺有高度的。他也觉得生命无非就是这么一个过程嘛，他说我也。呃，来过了，享受过了，也斗争过了，但是最终呢，可能我实在是打打不败这个癌症这个病了，对手太强了。他、嗯、原话就是这句话、啊：他、嗯、说：“所以说，那就再见吧。嗯”这个信呢，其实我看完之后啊，心里头还内心翻腾了一阵儿，就是因为我自己家里面也，也就是我姐姐和我父亲两个都是前后患过这个肿瘤嘛，所以这个肿瘤这个事儿呢，在一段时间内就成为我。这个头顶上像是挥之不去的乌云。那个易烊千玺在演这个《送你一朵小红花》的时候，他有一段告白，就是他喝醉了酒之后，就找到那个女主角，就是他那个倾诉的那段话嘛。他说：“我不太敢，就是出头，或者说不太敢，呃，敞敞亮亮、大大方方的去活着，去表达我的想法。我高兴了也要把自己给掩藏起来。”他说：“我生怕我稍微一开心。”就被老天爷发现了，嗯，老天爷就又要惩罚我，就他的那种心态呢，我觉得特别像我那几年那种心态。我但凡要想表达我的欢乐，要想渴望过一个正常人的生活，那老天爷一定会不让你过，就是那种想把自己藏起来的那种那种念头。但是我看完赵英俊的那个想法，我就在想，事实上你说。这个世界上谁能隐藏起来呢？能躲得过老天爷给你出的这个题目呢？我觉得老天爷在一定程度上给所有人出的题目，我觉得是公正和公平的。每个人都要做这些、就是
1: 。就是你说那个，其实我也从来没有享受过生活。我也觉得我跟老天爷之间有一本账。啊<笑>，就是我从来，比如说，呃，比如说我，我其实不敢尽情的去什么那个。看剧什么看综艺，我都我都不敢、嗯，因为我觉得我怎么可以这么放肆？
0: 对，可以感觉我配。我我我怎么能去对我放纵自己我？我必须得学习，必须得精进，然后去提升自己比。比如
1: 说我，我其实是一个特别那个喜欢玩游戏的人，虽然我只是玩一些小游戏，嗯、但是我玩游戏的时候也必须同时在听一篇文章。对，这个、兔子老早就
0: 跟我们说过。对
1: ，如果我只玩游戏，我觉得好罪恶呀。这件事情是，所以就是说你你不不敢让自己尽情的。对
0: ，这也是一种紧张吗？
1: 对我可能是因为我我我觉得就是一个是这一点，我想说就是我跟你一样，就是有一本小账，对，<笑>就是在算账。我我其实一直很谨言慎行。然后另一方面，我就想说，我觉得就是就是说，像赵英俊，他因为他一直有这种，就后来别人觉得送你一朵小红花，可能跟他以前的那个风格不一样，嗯嗯、但是他最后写的这个小作文，其实跟他那个就是整个以前的那个风格还挺一样的，就是他还能在。人生最痛苦，最后的时候还是调侃自己。对，就是其实我觉得我自己也有，但我没有面临他那个生死，但是我也那个觉得，如果你面临一个特别呃，就是艰难的环境的时候，其实你往往还愿意苦中作乐、嗯。这个苦中作乐，其实有时候也不是刻意的。对，就是我觉得人可能都会有这么一种，就是反反跳出来反观自己的这样一个心。比如说，你知道手术。就是有一个特别那个，你也能说它合理，但是又有点奇怪的一个情节，就是说他给你无论割下来什么，他都要给你的家属看。真的是，因为我这次也是做这个手术，<笑>也被割下来一些，然后要<笑>、啊、要给我的家属看，然后看完了以后那个。我就一直就是手术之后，我就一直在问那个我的那个家属，<笑>我说那个哎，那个东西到底是什么样子的呀？<笑>有多少呀？
0: 你知道吗？有些医生他会要求家属拍照。或者你拍照留念吧
1: ，我这个没有，我就一直在问。啊、后来那个，即使我出院了以后，我好像对这个问题就一直有一种那个怀疑，也许是有一种劫后余生的侥幸吧，嗯、所以我就对这个特别，就是时不时就想起这个问题。比如说我在厨房里做饭，然后比如说有今天做的是那个鸡，我我,我就拎起来我说，哎，有这么多吗？<笑>就是会有这样的一种。心情，感
0: 觉你自己就是这次回来嘛，我看了第一眼，我就感觉你整个人的面貌，就好像是那个做了
1: 医美、啊，对
0: ，像做了医美一样
1: 。你,<笑>你老
0: 师说，你到底是不是,是做的医美？顺道做了医美
1: 。就是那个割下来的是什么眼袋，<笑>什么那个拉的皮<笑>哇，是吧？对
0: ，有一只鸡这么大，<笑>你眼袋有多大？对，还是说回来那个赵英俊这个话题啊，我就我就后来我就在想，其实就索性心心一横，就是说难听的时候，去你妈的，爱咋样就咋样吧，真的，你逃也无无处可逃。还有一点就是大家的归宿都是一样的，你无非就是多点多十年、二十年、三十年，你又能怎么样呢？所以咱也不逃了，我就说我想干什么就干什么，就是人生下半场都开始了嘛，就是要快意恩仇。就人就是很奇怪，你知道吧？他很多时候都是，我觉得在我看来啊，人生最大的一个悖论就是，任何事情都是你要失去它的时候，你才会懂得它的珍贵。是这是最荒唐的一个谬论。比如说，你有大把大把的时间的时候，你绝对不会说我要抓进去啊干我那个喜欢干的事儿。你只有说啊，我还只有一年了、两年了，你才会想。哦，我得赶紧去干我喜欢的事儿，就是
1: 包括那个每次准备选题的时候也是这样嘛，啊，是吧？就是说那个，比如说我今天要来录节目了，对，然后我上午那个就因为我之前都没有准备，<笑>就因为知道这个<笑>这个死线了嘛，所以就想那个不行，上午还得准备一下，嗯，但准备的时候呢。你就会常常的，就是因为你要看很多东西嘛，你看的时候就被非选题的东西带走了。是的，而且带走的时候还自己说服自己，这个是一个非常有意义的文章，这个观点很有趣，尽管跟下午说的没有关系，但是我也要吸收。一
0: 次<笑>。然后就跟着跑题跑好远<笑>真的是，是是我就
1: 我觉得在网上最容易这样嘛。而且你越是要准备，你会越跑的还，还还边跑还边说服自己嘛<笑>。
0: 对，呃，没有兔子的时候才意识到兔子的可贵。因为，可是我
1: 又诈尸了
0: 。兔子在的时候，兔子是我们的思想担当嘛，代表我们的节目的深度、广度，还有这个意义，都是靠兔子了。我就是一个报幕员。不
1: 是他，你代表高度，我代表深度和广度。度，高度
0: 也是你，所以我就不用担心这些了吧。然后兔子不来的时候呢，我就得被迫去扮演这些角色，我才知道哇，好累呀、啊。
1: 就是江山那个，我听了这几集呵呵，除了就是我的这几个呃顶替我的这几个搭档，就是各具特色以外，我就发现那个江山像换了一个人一样。我记得我当时还微信跟他说：“我说为什么那个你跟别人做节目的时候跟跟我做的不一样？你怎么准备了好多？”对。
0: 对没办法呀，必须得我得成了担当了。对我
1: 还我还爆料一下、嗯，就是因为有一次有一个那个网友在我们的一期节目下留言
0: 。哇，对我并我我自爆，<笑>他听懂这个女主播说什么了吗？怎么啊，就全是这种话。我后来问兔子，我说这是你的小号<笑>他
1: 说这是，我说那个这不是我的小号，是另外一个，
0: <笑>是我先生的小号。<笑>
1: 然后那个、啊、就是这个事情还有后续啊。然后后来那个我跟江山在拼多多上已经互加了好友。对。有一天我就发现，因为我们可以看到互相那个都购买了什么嘛。对。有一天我发现那个江山购买了一台小米打印机。对
0: 。我说我要翻身，<笑>我要好好做功课。我每天做一期选题之前，我得看十几本书。
1: 然后那个我我今天坐在这儿，我就发现这台小米打印机就在我身边<笑>，赫
0: 然在你身边。没事，我已经脱稿了，我能背下来了。这投入多大呀？不是为了一个网友，也是真是太有志气了
1: 。哎，你觉得跟不同的就是搭档是感觉不一样吗？感觉
0: 完全不一样，就每一个他的那个风格都不一样。当然，他们当中就是，呃，用那个商业互捧的话来说，都是各有千秋。
1: <笑>还有，你觉得就因为我知道，就是除了刘先生以外、嗯，就是跟你另外合作的两个搭档，其实都是专业主持人。嗯，对。你觉得跟我们这些素人和这这些熟人，这些这些生肉和熟肉，到底有什么区别？我
0: 觉得要这样归类，就是，呃，我和他们应该算是一类。原来我们都算学院派的嘛，是吧？嗯、都是我们这几个全都是那个。广播学院就就传媒大学毕业的嘛，就我们这些人，呃，形式大于内容呵呵，像你们这些野生派的，公共知识分子派的，你们是内容大于形式，真的，这个我必须要承认。在新的一年里，我要向兔子多多学习。
1: <笑>我们是有机食品，<笑>你们是流水线上生产的，我<笑>们是圈养的，<笑>我们是走地鸡。<笑>
0: 我是希望大家在这个，呃，新的一年里，真的能够吐故纳新，找一找我们这个生命当中性格层面或者说意识层面还存没存不存在什么 bug， 或者说有没有什么一个认识的误区，然后去把它戳破捅破它。我觉得时间可能对我来讲，我总感觉我要，我以前特别懒惰，我、啊、觉得哎呀我还年轻，还有多少多少年，我那是下半人的生生的下半生才刚刚开始，呃、下半场。不能说下半生，已经有人批评我说这个内气发音不准了，所以时间比较宝贵吧，抓紧时间做点自己喜欢的事情，就是不要太在意一些东西了。嗯
1: ，对。嗯就是我那个不是也保养了一下嘛，进去，然后就是除掉了一些 bug，、嗯、然后我觉得刚才江山说大家也要把自己的那个 bug 除掉，但是我觉得肯定你的 bug 是不停的出现的嘛，就是每年那个自己除掉一个 bug， 然后战胜自己的这个，让自己的这个程序运转的顺畅一点，嗯、然后把自己的 bug 割下来给家属看一下，<笑>也可以发到我们节目下，
0: <笑>可以，然后我们再许一个关于我们这个节目的流程。收听啊，我们目前呢在蜻蜓的收听还可以啊，就是嗯质量好一点的话呢会过万次收听，但是在那个喜马上呢就是那喜马拉雅就惨不忍睹。经常才几百的这么一个收听情况，然后小宇宙呢更是可怕
1: 。对，小宇宙我们绝对就是被扔在了茫茫的宇宙里
0: 。<笑>对，然后星际旅行、星际穿越就是在一片太空之中遨游，没有任何回响
1: 。不，有几个回响
0: 啊，有几个，就是有几个尘
1: 埃跟我们擦身而过。<笑>对
0: ，就是希望大家如果有小宇宙的话啊，也可以去关注一下我们，我们大家一起在这个茫茫的小宇宙。然后互相做个伴儿吧
1: 。对，而且大家一定要多跟我们互动。我的小号要启动了<笑>
0: ，我们要多一个粉丝了。